Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att presentera Filip Wolin vid min sida på ett eller annat sätt skulle man kunna säga. Tjena! Nej men tjena! Hur mårs? Uh, nej men det är alla tider för mig. Sitter här i ett regnet Hamburg och försöker inte tänka på att uh, spörregna åter för fönstret här. <laughs> du får grotta ner dig i din fina bibel som du har precis skapat och publicerat. Jag får väl göra det om Schweiz i Bundesliga. Exakt, vi kommer att prata mycket Zweite Bundesliga i det här avsnittet Ni som lyssnar Blir inte avskräckta om ni hör på Zweite Bundesliga Det är en extrem intressant Och underhållande liga Och det är därför vi vill upplysa lite mer Och speciellt Filip då som har gjort en bibel Som jag starkt rekommenderar På svenska fans Hur kommer det sig att du gjorde den här bibeln? Jag jobbar ju väldigt mycket nu här i sommar på, på sajten på Svenska Fans som känns gärna redaktör Och så satt jag en kväll och så fick jag bara tryck och kände att jag ville göra någonting inför premiären här till helgen Så, så jag började skissa lite på, på artiklar man skulle kunna skriva ihop Och sen då gjorde jag en huvudguide som man kan kalla det Där jag går igenom lag för lag lite och sen kort om den förra säsongen Vilka svenskar som finns i ligan, statistik och fakta och sen då Fem texter över det där man kan gråta ner sig lite i, i andra ligan i Tyskland. Mm, riktigt läsvärt tycker jag. Det tackar jag för. Mm. Och jag tänker just att vi kan prata lite Zweite Bundesliga för att det stundar en premiär nu till helgen. Och det är en liga som även där drar till sig mycket folk. Det är ju tyskarna kända för. Precis, det är väl det man kan marknadsföra tysk fotboll med att man kan allt, nästan alltid kan räkna med att det är mycket, mycket folk på läktarna och ofta är det också väldigt bra stämning. Mm, verkligen. Om vi, jag tänker, vi behöver inte gå igenom alla lag helt och hållet, men finns det några två, tre lag som du skulle vilja lyfta fram i detta årets Zweite Bundesliga? Det finns ju väldigt många intressanta klubbar Jag tog upp det i en av mina krönikor här Att det, det är väldigt svårt att förutspå den här säsongen vad, Vilka klubbar som man tror kommer ta steget upp Lite lättare kanske vilka jag tror kommer åka ur Men 
Om jag ska vilja tre klubbar jag ska vilja flagga för så är det väl i så fall Dynamo Dresden. Mm. Gick upp inför förra säsongen, slutade femma då. Stefan, otroligt stark säsong. Är ju kända för att ha otroligt lojala fans och grym stämning på sina matcher. Sedan så tycker jag Sankt Paul så bör nämnas. Det är likt i Dynamo Dresden en klubb med, med väldigt lojala fans. Det är nästan mm. alltid utsålt på Mirantor. Sankt Pauli som du, du har ju relationen de som inte vet eller de som inte känner dig, de kanske inte vet om att du är stort HSV-fan. Hur mycket skulle du vilja se Sankt Pauli ta sig hela vägen upp till Bundesliga? Alltså, jag ska säga att jag har ingenting emot Sankt Pauli faktiskt, men jag tycker att de gott kan hålla sig i Schweiz de gör sig nu bästa <laughs> faktiskt. Är det så? Ja, sedan hade jag givetvis varit roligt med derby, men jag hade nästan hellre mött dem där i kuppen än i ligan. Jag har inga bra minnen heller från derbarna mot St. Pauli. Det var ju säsongen det blev 2010-2011. Vi mm. spelar oavgjort det ena derbyt på Millantorda och St. Paulis hemmaplan. Sen torskar vi hemma på Folksparkstadion. Så, så egentligen vill man kanske utkräva revansch på dem. Men, men nej, de gör sig nu bäst i Sveiten, tror jag. Jag tror faktiskt att de själva också vill vara där. Lite så här underground. Ja men det är ju en hipsterklubb och då kan de inte spela i Bundesliga Det vill de ju vara i, i Schweiz Jag förstår mm. om, om man kikar mer då Bland lagen Eintracht Braunschweig som var riktigt nära På att gå upp förra säsongen Med bland annat Baffo Nyman Precis, Braunschweig då tillsammans med Union Berlin tror jag väl kommer att vara De två Klara topplagen Sen vet man ju aldrig om det kommer att bli så Givetvis den tyska fotbollen är väldigt svår Att förutspå Men med de två tror jag kommer att ha en bra chans Att ligga i toppen Sen har vi då storklubbarna Nynberg Kajserslautern och till viss del Fortuna Düsseldorf som Som också bör nämnas Det är ju tre arenor inget annat som har de ju, Eller tre lag som har otroligt Grymma arenor om inget annat Som är med över 50 000 Åskare, plats för det i alla fall Sen är det väl sällan Mäktigt. de har så många fans Värld sina matcher men, men det är häftiga arenor att besöka i alla fall Verkligen Och du nämnde där för Tona Düsseldorf Då måste vi nämna nyförvärvet Emi Kojovic mm. Som har anslutit nu Vad tror du hans förutsättningar är? Det är ju väldigt svårt Att veta riktigt var han står just nu Han har ju ett år då I Belgiska Gent där han inte lyckades överhuvudtaget Har tappat sin plats i landslaget Och då hoppas han nu för en ny tändning i, i Düsseldorf Ett Düsseldorf som har Storsatsat inför den här säsongen Främst där i offensiven Man har plockat in förutom Kujovic även Roven Hennings permanent Vi utlånade ut förra året Gammal skyttekung i, i Sverige Och Håvard Nilsen från Från Freiburg Så det är tuff konkurrens som väntar honom I anfallet men med tanke på att han är både lång och stark och, och robust i kroppen så tror jag faktiskt att han har ganska goda chanser till att få mycket speltid och, och göra sig ett namn i, i Sverige. Men det kommer definitivt inte bli enkelt för honom utan han kommer få kämpa hårt om han ska lyckas. Vi får hålla tummarna där. Svenskarna brukar ju klara det någorlunda bra i Sverige-bundsliga. Ja men det tycker jag faktiskt. Det är väl egentligen ingen svensk som har floppat riktigt här nu för de senaste åren. Vi har ju Josef Buffo som hade en tuff säsong förra året och inte riktigt lyckades vara en startman i Braunschweig men överlag tycker jag annars har sett bra ut och jag tror att de svenska vi har i ligan i år kommer att florera ofta i 
i startelverna och kanske även i händelserna kring matcherna. Kristoffer mm. Nyman som jag nämnde förut ryktades ju lite om en Hamburgflytt. Hur aktuellt är det fortfarande? Finns det på kartan eller är det någonting som har avskrivet? Ja, det var faktiskt till lokal, eller lokalrivalen inte, men rivalen Väder Bremen har riktat till. Ah, okej. Okay. Men eh, jag tror väl inte att det kommer att ske. Det var, det var snack nu för några veckor sedan, men, men Bremen såg ut och försöker värva in Alfred Finbogesson istället från Augsburg. Och eh, Nyman, han gör nog helt rätt i att stanna ett år till i Braunschweig, tror jag. Mm. Eh, annars kan det bli, gå lite för snabbt om man ska lämna redan efter en säsong och försöka... Uh, lyckas även i Bundesliga Man gjorde det bra i Schweiz för säsongen Och jag tror att han har god chans att göra det ännu bättre det här året Ja, det blir spännande att följa Och sen har vi Union Berlin som du även nämnde där Som en titelkandidat Skulle vara roligt att få upp dem till Bundesliga Med derbyna mot Heta Berlin då Det var ju första gången någonsin som Union mm. Berlin hade spelat i Bundesliga så här. Det hade ju varit riktigt coolt Ja, det hade varit. De, mm. Det var inte så länge sedan Hertha då var nere i Schweiz så där bjöds du på Berlin-derbyn och eh, nu har jag, var jag inte jag själv varit på ett sådant men jag kan ju bara tänka mig hur, vilken stämning det måste vara på de matcherna. Ja, oja. Speciellt på Olympiastadion också. Exakt, med plats för närmare 80 000 årskadar. Nej, det säger man inte nej till. Vi får väl se vad som händer, men ja. jag tror i alla fall att Union Berlin då tillsammans med Braunschweig är, kommer att röra sig toppen av tabellen. Om vi rör oss nedåt i tabellen som du nämnde innan är det en liga som är väldigt svår att tippa och säga du om och så. Men om du skulle tippa några som är där nere och kämpar eller kommer åka ner med störst garanti. Vi ser att både Holstein, Kiel och Jan Regensborg gick upp nu till den här säsongen och jag tycker inget om klubbarna ser starka ut. Inte på pappret i alla fall Sen har man gjort hyfsade försäsonger Men jag skulle väl ändå tro att de två Tillsammans med Alltså Sandhausen vill man alltid säga Men på något sätt lyckas de alltid hålla sig I mitten av tabellen Men uh, Där är ju till exempel Aue De hade mm. det tufft förra säsongen Samma sak med Arminia Bielefeld Så det är kanske det Aue, Bielefeld, Kiel Och uh, och Jan Regensborg som jag tror kommer att slås där nere. Sen är det väl säkert ett, två lag till som kommer att blanda sig där. Men inga som jag har så här på förhand. Mm, förstår jag. Och jag hoppas väl inte Adam Nilsson på skulle åka ner. <laughs> Nej, det är ju hans stora favoritlag i, i Sverige. Hipsterlaget ja. nummer ett. Eller jag vet inte, det finns så många hipsterlag i, ja, i Sverige. Nu har det nämnts två i alla fall. I, ja, i och i Berlin är också ett hipsterlag. Ja. Så <laughs> det finns ju tre hipsterlag i Sverige i alla fall som är solklara. Men nästan hipsterligan. Ja, men precis. Ja. Det skulle man faktiskt kunna kalla den. Hipsterligan, ja då, då har vi ett nytt namn där. Om Zweite Bundesliga som sagt drar igång nu till helgen. Första matchen spelas på fredag, klassiska Bundesliga-tider. 2030, Bochum mot San Pauli. Ett Bochum som jag inte helt misstar mig vann senast mot Dortmund i en vänskapsmatch. Mm, stämmer. Känns som en rätt så bra start inför premiären. Ja, Sankt Pauli slog Väder Bremen också här i, i, under den gångna helgen Så båda lagen kommer ju stärkta då av segrar mot Bundesliga-klubbar Så det kan det bli ett väldigt språkande möte Man ska också komma ihåg då att de här lagen är betydligt längre fram i sina försäsonger Vad Bundesliga-lagen är som inte 
eh, kicka igång ligan för någon drygt en månadstid. Så man mm. kanske inte ska dra allt för stora växlar av det. Men eh, visst är det en boost för spelarna när man lyckas besegra ett bundesliga-lag. Och, eh, jag tror att det kommer bli en underhållande match. Verkligen. Sedan om man tittar på första omgången då är det två matcher till som faller med extra ögonen. Det är storklubbsmötet mellan Nürnberg och Kaiserslautern på söndagen. Alltid roligt med stora klubbar som slås ihop Eller slås ihop, vad säger jag, möter varandra Rättare sagt Och sedan Fortuna Düsseldorf och Eintracht Braunschweig på måndag kvällen Svensk möte Exakt, riktigt ja. fint möte Kojovic gör mål och Nyman gör mål Vem går vinnande i matchen? Jag skulle väl ändå vilja säga att Det blir nu Nyman Magkänslan säger det Men det känns ju definitivt som att båda två Skulle kunna göra varsitt mål i alla fall Tre på en målrik tillställning där Men om Braunschweig ska Ska visa var skåpet ska stå Om man vill ta sig upp till Bundesliga som man var så nära förra säsongen Så, så gäller det att man tar tre poäng Nu här direkt i, i första matchen Mm, instämmer du sa också att du gjorde lite andra artiklar där Och bland annat en fem kandidat att bli skyttekung Nu ska jag inte spoila alltihopa i podden Jag tycker att folk ska gå in och läsa också Men om du ska ta ut en från de här fem Du behöver inte nämna de andra fem Men om du tar ut en och beskriver den spelaren Och varför just den spelaren Om du har någon favorit där kanske Jag känns det väl nästan som att jag får säga Kristoffer Nyman mm. Som är den enda svensken som är med här på, på listan Uh, nej men han gjorde 11 baljor då förra säsongen är 24 år gammal Och det var hans första säsong i, i Schweiz Och jag kan inte säga att han skulle göra en sämre säsong Så det att han skulle åka på en tråkig skada Men det får vi verkligen hoppas att han inte gör uh, Branschlig har fått behålla stummen i, i laget Jag tycker att de ser väldigt starka ut Och så har de ju då Torsten Liber knäckt på tränarbänken Som har visat att han tror väldigt mycket på Totte som han kallas Mm. Så jag tror definitivt att nu man kommer vara med här i toppen och slåss om, om skitliga titeln. Och jag skulle ändå säga att han kommer nu göra över 15 mål i alla fall, det tror jag. Om nu Brunswick kommer vara i toppen och prestera lite som gjorde förra säsongen. Så, så blir jag inte alls förvånad om vi får se svensken ösa in mål nu kommande säsong. Det är kul. Får hoppas även att Forsberg gör det i Bundesliga. Då har vi två svenskar på varsin sida eller varsin nivå. Det var ju häftigt om de var skyttadigan båda två Men det lär väl inte hända Speciellt inte då på Forsberg med tanke på att han konkurrerar med Aubameyang och Lewandowski Precis, Aubameyang som inte lämnar Som det pekar åt Det är ju en annan historia Men det ser ut som att Forsberg får inte det lättare på den fronten Nej, man kommer väl vinna sistligen i alla fall Han får sikta på det Ja, det, det, det är väldigt bra. Speciellt med spelare som Ribery som han konkurrerade ut totalt förra säsongen. Ribery, han spelar inte mer än fem matcher på säsongen. Så. <laughs> Men han gör ju minst tio sist då. <laughs> det är sant. Det, det är samma sak med Robin. När de väl är på planen så gör de alltid skillnad. Det är fortfarande helt otroligt att de... Alltså nu har jag sett Bayern Münchens försäsong. Nu går vi lite sidospår här. Men eh, sett Bayern Münchens eh, försäsonger, matcherna och... Det har inte varit särskilt imponerande Men den som imponerar mest är fortfarande Ribery Lite skrämmande på ett sätt också Att han, det är han som gör det och inte de andra Men det är kanske rutinen som ger honom den kraften Men saken är ju den här Att hade bara Ribery och Robin fått vara skadefria Så hade de ju varit två av världens bästa fotbollsspelare 
Mm. Det är så otroligt tråkigt att de åker på sådana småskador hela tiden. Som håller de borta i 5-6 matcher ibland mer än det. Och sen kommer de tillbaka och spelar 2-3 matcher. Sen är det ny skada igen. Båda två är ju fantastiskt bra. Det, det är ju den stora anledningen till att de också är kvar i Bayern München och får förnyade kontrakt trots att de sitter på... Sitter på... Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Stugan mestadels av säsongerna. Det är alltid mäktigt att se Robben eller Ribery på om man följer Bayern München. Då ser man dem göra så här egen träning, springer runt i sanden gör löpningar, hoppar dit och dit och de är båda 33-34 år gamla och håller fortfarande en sån explosivitet och styrka i kroppen så det är, det är imponerande Kommer lämna stora tumrum efter sig när de väljer att lägga skorna på hyllan Verkligen Får se hur det, Om de kan täcka upp det med Gnabry nu som är i Hoffenheim och så utlåningen där Mm. Jag är i alla fall stor tilltro på att Gnabry ska, ska göra det bra Sen vet jag inte om man kommer att lyckas lika bra i Bayern Men som nu i Hoffenheim så tror jag det kommer att bli stor succé i alla fall ja. Ja, Nu gläder vi lite in i Bundesliga Men det är väl lätt, det är lätt, att, lätt, lätt, lätt att göra det Men om vi stannar kvar lite kvar i Zweite Bundesliga Då jag vill försöka återigen gå, anknyta till en artikel som du har gjort 10 välkända profil i ligan Ja. Återigen en riktigt rolig Och där måste, man, måste jag ta fram en spelare Det är Hamid Altintopp Spelar i Darmstadt nu Och bara tanken på Vilka klubbar han har spelat i Är rätt så sjukt att han nu spelar i Darmstadt I, i Dililien Så kallad Darmstadt Det får man väl säga Har varit mm. i Bayern München, Real Madrid Och Galatasaray Och som du säger är han nu då i Darmstadt Kom i vintras till klubben, värvade sin som lite av en räddningsplanka hoppades mm. man, men lyckades inte hålla klubben kvar i, i Bundesliga. Men jag tror att han är så otroligt viktigt för laget, speciellt utanför planen. Men jag tror att han även kommer få en ganska så stor roll den här säsongen. Men med främst i omklädningsrummet med, med sin rutin så ser han otroligt stor skillnad. 
Ja, får se om Darmstadt kan slå sig tillbaka i Bundesliga. Inte den lättaste uppgiften. Det är det inte. Jag trodde faktiskt att jag skulle säga Kevin Grosskreutz när han skulle mm. nämna en spelare. Ja, det var den andra. Men jag tänkte just på, Dam- på Hamid Aldintops klubbhistorik och sånt. Att man, man glömmer bort ibland att han har spelat i Bayern München och Real Madrid. Det är ju två klubbar som inte vem som helst spelar i. Och han på något sätt har lyckats verkligen dra ut allt han har i sig. Ja, men han har ju varit och ruskigt bra en gång i tiden. Sen har ju karriären gått i stå något de senaste åren. Men jag tycker väl ändå att han bör hålla ganska hög klass i Sverige till Bundesliga. Det ska bli mm. väldigt intressant att säga honom i alla fall. Verkligen. Sen måste jag nämna Felix Kroos också. Eh, Tony Kroos lillebror eh, som spelar Union Berlin. Det är, har man spelat ett antal de som spelar fotbollmanager har alltid haft honom kanske på scoutinglistan när man listar och haft honom. Kan han nå upp till potentialen eller inte? Men det är en spelare som kanske inte kommer nå Tony Kroos nivået om jag är riktigt krass nu. Det tror jag få gör. Så jag kanske inte är så hård när jag säger det. Men roligt att se i alla fall Felix Kroos. Ja men definitivt, jag är lagkapten då i Union Berlin Det var ju mm. så, Union Berlin i, i vintras var ju snorkallt eh, på, st- vad heter man det där? Stadion den Alten Försterei, väldigt märkligt namn ja. Men eh, då smällde han ju in en frispark och firade framför fansen Så det var ju mäktigt att säga, det är ju lite av en personlig favorit till mig Trots att han har bakgrund i, i Werder Bremen mm. Har de, har de inte, eller är det bara Tony Rostock? Eller är jag helt ute och cyklar nu? De båda är väl födda och uppväxta där, men sen ja. Tony Kross hade ju, han var väl först i Stuttgart och sen i, Precis. Sen i Bayern och sen var han utlänad till Leverkusen och sen har han gått vidare till Real Madrid och Felix Kross var väl, det är osäkert här, men han har i alla fall varit i, i Werder Bremen och det var ju där han kom fram men lyckas inte etablera mm. sig riktigt i, i Bundesliga där så... Så han fick ta steg ner till Union Berlin Men han har ju verkligen lyft hela klubben För det var inte länge sedan de låg där Och slog som livshanken i I Schweiz, men nu är de istället ett topplag mm. Ja, det är ju roligt som sagt Union Berlin med Felix Kroos i spetsen Får se vad de kan göra Precis Kommande säsong Om vi då går lite till Bundesliga Man kan ju inte prata om tysk fotboll Och inte prata om Bundesliga Det, det blir svårt märkligt. Det blir väldigt svårt som jag nämnde tidigare är du ju ett stort fan av HSV, det är ditt lag. Hur känns det så här långt när vi spelar in det här avsnittet? Då är det, vilket datum är det? Är det den 24? Ja, 24 juli. juli. Ja. Liga starten närmar sig, försäsongen är en bit in. Är du nöjd så här långt, vad som har hänt på marknaden och i klubben? Det får jag väl ändå vara faktiskt. Det... Det var ju en vecka där allting hände på en och samma gång när det gäller ny förvärv och sen har, har det inte hänt så mycket mer efter det. Man värvade in Kuriakos Papadopoulos permanent från Bayer Leverkusen som var utlånad till HSV under våren här och gjorde stor succé. Blev direkt en publikfavorit. Och sen har man dessutom då plockat in André Hahn från Gladbach, Julian Pollersbeck från Kaiserslautern och en mittback vid namn Bjarne Tolke från Karlsruhe. Mm. Och han är väl mest tänkt som reservspelare Fjärde valet i backlinjen just nu Kanske kommer in en ytterligare en mittback Spekulerar som det i alla fall Och i så fall blir han femte valet där Men det är han ju väl medveten om också 
Men annars de tre spelarna de har tagit in Papadopoulos, Hörn och Polarsbäck Det är ju klassvärvningar i mina ögon Och tre spelare som verkligen behövs I, i truppen Så där kan jag, kan jag verkligen inte klaga Ett Hamburg som de senaste åren Har fått kämpa i botten Är det nu Det händer att de tar nästa steget in i mitten Eller är det den här Bergedalbanan som man får se igen den eviga förhoppningen är ju att man ska ta steg för steg, att det ska se bättre ut. Nu, förra säsongen såg det ju delvis ut så att, som att det skulle bli bra. Man inledde katastrofalt under hösten. Första segern kommer inte förrän i början av december. Sen spelar man upp sig ganska rejält och främst under början av året så tar man ganska många tre poänger mot lag man inte trodde att det skulle vara möjligt att ta tre poäng av. Men sen återigen så gick man in i svacka och sen säkrar man kontraktet först den sista omgången. Så det var ju aldrig riktigt lugn och ro i klubben. Men det är just det man alltid eftersöker. Och nu med de här tre stabila värvningarna samtidigt som man har fått behålla stummen. Det är väl egentligen bara René Adler som, mm. som kommer att saknas i mina ögon. Men där hoppas man ju då att Matenia eller Pallersbäck som är målvakten just nu kommer att kunna ersätta honom bra. Så förhoppningen är ju givetvis att, att HSV ska ta nästa steg och bli ett stabilt lag. Men den här säsongen så tycker jag att konkurrensen är mycket, mycket hårdare i botten än vad den har varit de senaste åren. Varken Ingolstadt eller Darmstadt är kvar som var lag som man tippade skulle åka ut. Nu ser jag egentligen inget lag som är favoriter till att trilla ut utan... Jag tror det kommer att bli en väldigt hård kamp i botten. Verkligen. Jag skulle vilja säga alltså om man tittar på lagen som är med, då är det väl Augsburg och Hannover som jag ser, anser som svagast. Skulle du hålla med mig då? Ja, men i alla fall Augsburg tycker jag mm. bör vara i botten. Sen finns det ju till exempel Uh, väl och brev, man vet väl vad man har De är alltid som sämst på hösten Sen så på något mirakulöst sätt Så spelar man upp sig under våren Och, och kvalificerar sig nästan för Europaspel Wolfsborg mm. uh, var ju inblandad i bottenstriden Förra säsongen, tror att de Kommer att göra det bättre i år Det skulle mycket till för att man skulle kunna göra det sämre I alla fall, klara sig kvar igenom att vinna Kvalet mot uh, Eintracht Braunschweig Eh, sen Stuttgart och nykomlingar, där vet man inte heller riktigt var de står. Gjorde otroligt bra i Schweiz, men nu är det Bundesliga vi pratar om. Eh, så jag tror jag också att de kommer att vara på den undra halvan av tabellen i alla fall. Sen är det ju Mainz. Eh, som sa han då får, jag tror jag att de kommer att värva några spelare till här innan säsongen drar igång. Men annars, som laget trots just nu, bör de också vara... På den andra halvan av tabellen. Mm. Freiburg tror jag kan få det tufft när de ska spela i Europa League. Frankfurt hade en katastrof vår. Och eh, jag tror inte att de kommer att lyckas så bra som de gjorde under hösten. När de var med i, eh, i toppen och, och slogs. Men det är väl just de här lagen vi har nämnt. De har också eh, kanske som den mest tydliga kandidaten mm. som, eh, som lär röra sig där i bottenträsket. Om du tittar på övergångarna och rekommenderar nu kort bara lite sidospår. Om ni vill höra mer om övergångssnack och vad, vad du tycker och bland annat också Adam Nilsson tycker. Då tycker jag att ni ska lyssna på Bundesliga-podden. Om jag inte helt misstar mig, är det, var det förra eller var det för två avsnitt sedan ni snackade mycket övergångar? Nej, det var förra avsnittet. Jag har inte blivit något nytt avsnitt Precis. sedan dess. Jag har svårt att få ihop det här alla tre. Men jag tackar för reklamen i alla fall. Mm. Ja, det, det rekommenderas som sagt. Där snackas det 
bara tysk fotboll och mycket godbitar runt omkring det. Så, men om vi går nu till ditt, skulle säga, skulle jag säga så här, skönaste övergångarna hittills. Vilken klubb mm. tycker du har gjort det? Skönaste övergångarna? Um, det är en bra fråga det du. Jag har ju några favoritövergångar och till exempel Robert Siler, målvakten som... Blir klar nu för Stuttgart, lämnar mm. Leicester efter bara ett år. Tycker jag tycker jag en klassvärvning av Stuttgart. Verkligen. Gillade Siler när han var i Hannover redan. Så, så jag tror man har täckt upp bra där på målvaktssidan som nykomlingar. Riktig rutin där med bland annat eh, ungdomsåren i Manchester United. Nej men precis. Och han var ju nu, det var inte länge sedan han var en landslagsspelare för det tyska landslaget. Mm. Sen... Lyckas han inte riktigt fullt ut i Leicester Jag tror väl att han gör sig bäst Hemma i Tyskland i Bundesliga Så där har ju Stuttgart knutit till sig En, en rutinerad målvakt som kommer att hålla i många år framöver Om han nu blir kvar vill säga Sen har vi Ludvig Augustinsson Som har gått till Werder Bremen från FC Köpenhamn Det blev väl klart Redan i vintras Att han skulle göra den övergången Så länge då Bremen höll sig kvar i Bundesliga Vilket man gjorde Och han känns ju otroligt spännande. Verkligen. Kommer att göra upp med Oscar Wendt om bästa utrobacken i ligan. Även Mikko Alvarnas är, är med där, även om han mm. valt att representera Chile. Men uh, Augustinsson ska bli jätteroligt att se i, uh, i Bundesliga. Jag tror att, han, att det är helt rätt val av liga för honom och helt rätt steg att ta om han ska fortsätta utvecklas. Uh, sen... en, två, en, två säsong i den sortens klubb och sen tar nästa steg till lite större och Europa-klubb kanske. Ja, men exakt. Exakt, jag tror ju att Augustinsson han kommer ju vara i gjuten på vänsterbacken i, i Bremen och kommer förmodligen vara en av de bättre spelarna i laget. Så, eh, som nu inte Bremen, heller Bremen skulle lyfta sig så kan ju han i alla fall glädjas av att göra det bra och sedan ta nästa steg. Typ mm. till Hoffenheim eller något annat lag. Definitivt. Hoffenheim som Återigen förmodligen kommer briljera under Nagelsmann. Man, man tänker ju sig inget annat nu för tiden. Nej, men precis. Det var inte länge sedan Hoffenheim var i botten av tävlingen. Ja. Det var två säsonger sedan som man uh, lyckades klara sig kvar med nöden öppna. Sen nu har helt plötsligt så är det Hoffenheim en självklar kandidat till att, till att nå Europaspel och kanske även uh, blanda sig i titelreset. Även om jag tror att man har lite en bit kvar innan man är mm. på den nivån. Ja, speciellt med Gnabry nu i spetsen kan det bli riktigt roligt. Ja, men exakt. De spelar ju fredig fotboll. Mm. Riktigt rolig fotboll. Så ja, även om jag kanske inte kan rekommendera folk att åka ner till Sinsheim och kolla på matcher. Jag har aldrig varit på arena faktiskt, men jag har också ja. att det inte är den hetaste stämningen där. Så, så om det nu är någon, något biolog som fixar tv-rättigheterna i Sverige så kan man rekommendera folk att kolla på Hoffenheims match i alla fall. Mm. Definitivt. Vi får hoppas att tv-rättigheterna skrivs på snart också. Precis. Det, det behövs. Det gör det verkligen. Det var väldigt tråkigt för den tyska fotbollens utveckling i Sverige om den inte kommer att visas på någon tv-kanal. Mm. Vi, får, vi får nog avvakta fram till mitten av augusti kan jag tänka mig. Kanske missa den första omgången om man har otur. Men ja, vi får se helt enkelt. Vi håller tummarna. Och jag som följer Bayern München väldigt starkt och mycket och 
Ja, det är mitt, mitt lag i Tyskland då kanske lite tråkigt för vissa kan tycka men det är svårt att ta bort familjeband och sådana saker, det ligger i men vad tycker du om Bayern München i år då? Jag tycker om när Bayern München värvar tyska spelare man mm. förknippar dem väldigt mycket med typ Schweinsteig och Larm, Ballack och de här profilerna så lite tråkigt kan jag tycka det är att man då har plockat in James Rodriguez och Quentin Tolisso. Men samtidigt har man också då tagit in Niklas Syl och Sebastian Rudi. Och nu kommer ju inte Gnabry tillhöra Bayern den här säsongen. Men han är väl ett framtidsnamn. Så det väger upp lite i alla fall. Men, men som jag sa, i, jag tror det var i senaste bundesliga på den. Så jag är i Bayern München verkligen själv för sitt smöknamn FC Hollywood. Speciellt då med de här... Den här sommarens eh, nyförvärv. Och så har man det sedan tidigare, till exempel Vidal och Thiago. Så det är skärtigt, får man säga. Mm. Det, är, det är mycket namnrika, starka spelare. Jag antar att du är nöjd. Jag, jag är rätt så nöjd. Just den här skärmesövergången, eh, jag instämmer med det. Alltså, I en drömvärld hade jag velat sett att Gnabry fick chansen och blomstrade i Bayern München. Mm. Men om man ska vara realistisk då är kanske Gnabry inte riktigt där ännu på den absoluta toppnivån. Och en utlåning känns ju väldigt bra för alla parter. Och då att få in en skärmes istället för Douglas Costa tycker jag känns som en utveckling för Bayern München. Douglas Costa som är en snabb kantspringare som kan utmana sin gubbe känns väldigt lik då Kingsley Coman som man redan har i truppen. Och då får man, då är det inte två av samma mynt. Då får man in en annan spelare som skärmen som är lite mer kreativ, lite mer flexibel, kan spela på tian, kan spela ut på kanterna. Det känns som att man har hittat mer dynamik. Och det, det är jag rätt så nöjd med ändå, måste jag säga. Men att värva in Toliso, all respekt till honom. Jag har inte sett så mycket av honom i Lyon, men det jag har sett och det jag har hört är ju väldigt mycket positivt. Men det känns ändå lite. Lite overkill när man redan har så mycket i mittfältet med bland annat Vidal, Thiago och man har sedan tidigare köpt in Sanchez som man, jag tycker personligen man borde satsa på om man har köpt honom för så mycket pengar. Så det, det är jag lite besviken på. Och då ska man komma ihåg att man betalar 42 miljoner euro för honom också så det är mm. inga små smörlor. Nej, Nej, verkligen precis. inte. Så det, ja, det blir lite spännande att se vad Ancelotti tänker sig det. Det känns ju som att man kommer tappa Sanchez. För det har ju snackats mycket om Milan hit och dit. Men det är inga som har riktigt, inga klubbar som har riktigt gått ut och sagt så här. Nu gör vi det här. Men det är dementerats mycket rykten kring just att Sanchez lånas ut och sen köps som, som det gör nu för tiden. Men ja. Det skulle vara en, en förlust för Bayern tycker jag. Att man har tappat en sån. Diamant på det sättet då Ja så alltså, kan man ha, Inga har nog inte Ancelottis framtidsplaner Så kan väl undra honom En övergång bort från mm. Bayern Men jag håller med där i grund och botten Med tanke på hur mycket pengar man la på honom då Inför förra säsongen och mm. Det kändes verkligen som att man trodde på Sanchez men sen slutade ju med Katastrof kan man inte kalla det Men han lyckas ju inte alls Komma till rätta och, och Där är det kanske det bäst för honom Att, att lämna egentligen Men Helst hade man kanske väl att säga ett lån utan köpoption. Exakt. Jag skulle vilja tänka, skulle kunna tänka mig att se honom i Hoffenheim också. Ta honom till Hoffenheim <laughs> så kan han briljera där under Nagelsmann. Ja, men det hade varit perfekt för honom att lära sig komma in i den tyska fotbollen. 
Exakt, så ja vi får väl, Man får väl skriva ett brev till Ancelotti Och försöka övertyga honom på ett eller annat sätt Det tycker jag du ska göra Ja, Sergejete Herr Ancelotti ja, Jag får, jag får äh, fila på det brevet lite Andra spelare som är dock roliga sig i Bayern München Det är Felix Götze, lillebrorsan ja, just det. Som har fått komma upp från akademin där Han är ju försvarare i laget Har fått spela en del också nu för säsongen Varit rätt så bra tycker jag ändå Så det är kul att se om En Götze kan lyckas bättre I Bayern Nej men det är ju det man tycker om Med Bundesliga och tysk fotboll generellt Att talangerna får ju chansen Nu vet mm. jag inte hur mycket vi kommer att se Felix Götze I Bayern München start eller eller har spelat på planen överlag, men, eh, men det känns som att det är en spelare som står på tillväxt i alla fall och lyckas han inte i Bayern så kommer förmodligen någon annan klubb snappa upp honom och där han kommer få chansen. Eh, och det är det man ser varje säsong är det alltid, i alla fall 3-4-5 nya spelare som, eh, som tar steget upp till A-laget och gör det bra och blir en, eh, en fast spelare i Bundesliga och det är otroligt kul att säga. Det är inte många andra ligor som man eh, får göra det. Det stämmer verkligen. En, ett annat lag som jag hoppas på kanske höjer sig om man går in på det är ju Leverkusen som inte mm. alls lyckades förra säsongen. Och där tänker jag då när du pratar om unga talanger då tänker jag på Jonathan Tah bland annat. Och sen finns det ju också Henriks högerbacken som har fått chansen mer och mer förra säsongen och vi har Havertz, mittfältaren. Och Julian Brandt. Har, och Julian Brandt som inte ens känns som en ungdom längre som känns nästan Precis. given. Men där har vi också, det är ju verkligen ett lag som har talangen och vågat ta fram talangen också. Precis. Stor cred. Då kan man ju tappa ganska många tunga namn mm. inför den här säsongen. Mm. Bland annat Hakan Chalanoglu som inte fick spela dock till våren men gick till Milan nu till i somras för ett par en, två veckor sedan. Och ja. Toprak som gick till Dortmund där. Och, och sen Ja, Chikarito, just det, det stämmer. Till West Ham. Och sen din Papadopoulos som sagt, som var utlånad, men Hamburg tog honom. Precis. Enkelt. Han ville väl nu inte själv spela någonting mer för Börleverkusen. Var ganska trött på att de har behandlat honom. Mm. Men, nej, men det är tunga tapp på Börleverkusen. Och sen samtidigt då som man har en gruvlig revansch att utkräva sedan förra säsongen. Precis som med Schalke och Gladbach. Mm. Och det ska väl mycket till för att man ska göra det sämre än vad man gjorde förra säsongen Men man måste nu värva, det räcker inte att man bara plockat in Dominic Kåre här på centralmittfältet Utan det måste hända mer om Börleverkusen ska kunna höja sig och återbli ett topplag som utmanar om Champions League-platserna Stämmer, Sven Benden tog vi också in men han kommer ju förmodligen, förmodligen vara i sjukstugan en del han, han bröt ju näsan senaste matchen och fick... Gör han det? Ja så det är ju väldigt Det är sorgligt att man skrattar över det Men det är ju så komiskt Så att klockorna stannar Bennebröderna som båda skadar sig Varannan kvart Ja Ja men det är just det som är grejen Att man tänker inte ens på nu Att han har värvats in till Leverkusen För man säger honom här som en ja, Han är den här härliga killen i omklädningsrummet Som kan sprida bra stämning mm. Men jag vet inte hur mycket han kommer kunna visa sig På planen egentligen Nej en annan som har lämnat klubben som vi var inne på Bayern München, det är ju Bartstube som ryktas då gå till Spanien har jag sett det senaste var det mycket snack om. Får se hur, hur, hur mycket sanning finns i det, men det skulle vara kul att få se Bartstube regelbundet och förhoppningsvis skadefri. Ja men verkligen. Jag själv hade ju gärna sett honom kvar i Tyskland och mm. 
I början av sommaren så pratades det om att han skulle gå till Stuttgart Men det riktigt har helt dött ut så det lär inte ske Men det hade varit mm. fint, han har spelat där tidigare så det har blivit lite av en ja, återförening Exakt, ja, vi får se hur det blir Om vi rundar av nu lite, man skulle kunna snacka om Bundesliga ja, hela tiden Och det finns så mycket att prata om Men nu börjar transferfönstret, det stänger inte än, det stänger om en månad men om du fick eh, trolla runt lite eller leka själv, skulle du vilja se någon speciell värvning till någon speciell klubb? Vilken bred fråga då? Det var en väldigt bred fråga. Ja, det kan man säga. Jag tänkte om det fanns, ibland finns det ju sådana här som man bara vill se, bara ta honom dit eller varför går han inte dit eller ja. Mm. Nej men det är ju det är ganska många rykten som finns ute just nu. Men de flesta trupperna är väl spikade skulle jag vilja säga. Mm. Det brukar vara så att de spikas tidigt i, i Bundesliga. Men ska man då vara egoistisk och, och gå in på Hamburg så ser jag gärna en till mittback i alla fall. För mm. både Papadopoulos och Mavray är otroligt bra. Men skulle det uppstå en skada där så finns det inte mycket att uh, sätta in bakom. Så en... Uh, en spelare som verkligen kan kliva in omgående och, och göra det bra. Typ Kevin Wimmer från, mm. från Tottenham som inte alls har lyckats där sen han lämnar Köln. Skulle väl kanske vara en bra spelare. Det lär väl inte ske, mm. men, men jag säger ändå att det är min, min önskeövergång. Ja. Även om jag säkert kan komma på tio andra i och <laughs> tänka efter lite mer. Men sådär, fuxflux, så säger jag ändå Kevin Wimmer till, till HSV. Det låter bra. Och sedan hur, hur länge tror du Claudio Pizarro kommer få vara utan kontrakt? Han, hans kontrakt gick ut med Bremen. Superjoken. Kommer han få skriva på något sista sekund? Med någon bondesliga klubb tror du? Det är svårt det där. Det känns som att han, han jätte... Vad sa du? Det känns ändå, han har inte presterat som man, man är van vid men det känns ändå som att han har fortfarande lite i sig för att Hoppa in lite då och då i Bundesliga, eller? Jo, alltså jag tror inte att uh, Bremen hade ju inte gått, eller hon hade inte förlorat på att förlänga ytterligare ett år med honom, definitivt mm. inte. Speciellt inte nu efter att Gnabry har lämnats. Nu har man egentligen bara Max Kruse att låta sig tillbaka emot och hoppas att han ska göra målen. Uh, Pizarro är nog 38 bast, men det är 39 höst, så han är, börjar verkligen bli lite åren här. Men uh, en säsong till Bremen tror jag väl att han hade kunnat palla med. Men mm. Jag tror väl faktiskt inte att det är något lag i, i Bundesliga som tror in honom. Särskilt skulle vara en nykomling, men varken Stuttgart eller Hannover känns som att man är inne på det spåret. Att man skulle vilja ta in en snart 39-åring och, och förlita sig på honom. Så jag tror faktiskt att, skulle inte, är det inte så att han flyttar hem till Peru eller var han vill bosätta sig efter karriären så, så tror jag faktiskt att han kommer att lägga skorna på hyllan. Inget tredje val för Ancelotti i Bayern München kanske? <laughs> Nej, jag tror faktiskt inte det är tyvärr. Det hade varit väldigt kul. Mm. Återigen en vända till Bayern. Ja. Bayern och Bremen <laughs> som sagt. Det känns som att man har tagit sig någon snabbtåg däremellan. Ja, där mellan Chelsea. Ja, och med just det, Chelsea var ni också. Ja, det var ju ja, Balak och Claudio Pizarro i Chelsea. Det var ju tidigare det. Det var det. Kan man inte komma mm. sig tillbaka till under sommaren? Ja, verkligen. Men Filip, tack så jättemycket att, att du var med. Ja, men tack så du för att jag fick vara med. Ja, och hoppas kunna få prata med dig snart igen när Bundesliga drar igång. 
Absolut, har jag förhoppningsvis lite roliga anekdoter från Tyskland. Jag funderar ju på att, eller hade tänkt att jag ska resa runt och se ganska många matcher, både Bundesliga och Schweiz här under hösten och, och våren. Det låter som ett väldigt trevligt liv du har där nere. <laughs> jag ska inte klaga. Ja, jag jag fick nyligen min cykelstulen så det var lite tråkigt, men ja, annars, så, äh, annars så, äh, så är livet ändå på topp här skulle jag vilja säga. Ja, du får, du får skälla tillbaka Nej, det ska du inte göra <laughs> Jag har försökt leta rätt på den Försöka leta rätt på den, precis ja. Och återigen Gå in på Svenska Fans Och sen Tyskland-sidan så kan, Då hittar ni Philips Guide till Zweite Bundesliga mm. Lärde upp nu inför nya säsongen Precis, snart smäller det Precis, och det ja. ska bli otroligt härligt Men sköt om dig Philips, så hörs vi Detsamma Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.